0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Você conhece os maiores medos da humanidade? Segundo Napoleão Hill, no livro A Lei do Triunfo, os principais medos da humanidade são... O medo da morte, o medo da doença, o medo de perder alguém, o medo da crítica, o medo da velhice e, em primeiro lugar, o medo da pobreza. De acordo com Napoleão Hill, o medo da pobreza nasce da tendência que o ser humano tem de dominar economicamente os seus semelhantes. Será mesmo? Será que esses... Seis medos já em algum momento da sua história, da sua vida, passou por aí? Claro que muitas donas têm medo. Medo faz parte aí do ser humano, quando nós temos medo de algo, é um sentido de proteção também. Mas será que quando o assunto é a falta de dinheiro, será que ele aparece aí na sua vida também? Ainda mais quando temos, né, como donas, a responsabilidade solitária de manter tanto o negócio quanto o nosso lar, como fruto do trabalho que nós temos. Para que você passa por isso? Olha só, segundo o IBGE, em 1950, cerca de 12% dos lares já eram confiados por mulheres no Brasil. Digo, chefiados. 12% dos lares já eram chefiados por mulheres no Brasil. No ano 2000, o número subiu para 26%, depois para 35% em 2009 e finalmente chegamos à marca de 45% em 2018. Ou seja, só entre 2014 e 2019, quase 10 milhões de mulheres assumiram o posto de chefe da família. Esse posto de chefe da família acompanha essa responsabilidade de bancar a família, de manter ou até de criar uma qualidade de vida, quer dizer sim, colocar dinheiro ali naquela família, para que essa família se subsistência se tenha uma subsistência. Quando tudo vai bem, ok, é ótimo viver aí do fruto do trabalho, mas e quando não está tão bem? Quando está faltando dinheiro? O que fazer? Esse é o nosso tema do episódio 15 do Dona Cash. O nosso caso de hoje é sobre isso, e é por isso que eu convidei uma colega aqui de trabalho, de profissão, para estar comigo aqui apresentando sobre isso, escrevendo, né, falando, trazendo dicas sobre esse caso. É a Rosiele Pegado. A Rosiele é brasileira, é paranaense, radicada em Sumaré, São Paulo, é casada, ela é mãe da jovem Brenda e do pequeno Isaac é engenheira de formação, mestre em engenharia civil. Ela tem toda uma história aí na parte de educação financeira, que ela já vai contar mais, e o que eu quero ressaltar aqui é que ela é uma escritora, escreveu o livro Maternidade e Finanças enquanto estava na Alemanha, momento em que precisou se manter financeiramente com sua filha, que na época tinha apenas nove anos. Hoje, a Rosiele desenvolve um trabalho personalizado na área de planejamento financeiro aqui no Brasil e soma o um número de 300 atendimentos realizados nesses seis anos de carreira, além de disseminar a educação financeira por meio de seus canais digitais e da imprensa em todo o Brasil. E nós nos conhecemos através da APOEF, Associação de Profissionais de Orientação e Educação Financeira, da qual nós fazemos parte. Acompanhei o lançamento aí do livro da Rosiele,
1: então muito bem-vinda aqui, Rosiele. Obrigada, Marlise, pelo convite. E vamos lá, juntos, ajudar essas mulheres a organizar a vida financeira, a manter com o um negócio com muita saúde e equilíbrio, né? E também, né, equilibrar a vida pessoal. E o negócio.
0: Ah, muito bom. Roseli, ah, quero começar aqui te perguntando se tu já passasse por alguma situação aí de falta de dinheiro. Nesse preâmbulo aqui que tu escrevesse, né, nessa apresentação inicial, tu colocaste ali um momento em que tu precisaste te manter financeiramente com tua filha, que na época tinha apenas nove anos, se mantendo num país... É, diferente, né, desconhecido. Conta para nós. Já passou por algum momento assim de aperto financeiro? Como que foi aí para ti? Ou Outro conhece alguém que já passou por uma situação
1: complexa com relação ao dinheiro? É, 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 isso é um, uma realidade muito comum a nossa população, né? Afinal, a gente, nós não recebemos educação financeira. Eu tive a felicidade de receber essa orientação, onde eu tinha que saber cuidar do meu dinheiro que ele era uma ferramenta poderosa, que poderia me favorecer em muitas decisões ou não. Então, meu pai, desde seis anos de idade, já foi me guiando, que eu jamais poderia gastar mais do que eu ganhava. Essa foi a primeira ordem, então. É, Eu comprome me comprometer em comprar algo contando com um dinheiro que eu ainda não tinha. Uhum, uhum. Ou assim, eu, eu nasci, eu cresci, com, com esse conhecimento, com essa regra, né? uhum. então, isso me ajudou, mas isso, né, a gente sabe que educação, planejamento financeiro, ele é baseado muito no comportamento, mas sim. isso não impediu que eu cometesse alguns erros financeiros uhum. e que sim, eu analisasse e pensasse, se eu tivesse escutado perfeitamente meu pai, eu não teria passado uhum. por isso, eu nunca passei uma necessidade financeira, porque meu pai sempre pontuou que eu tinha que ter prioridade, então uhum. eu tinha que saber escolher ele me ensinou a escolher então todas as minhas escolhas foram no conhecimento foram investir em mim para depois eu ganhar mais e foi isso Legal. que eu para me... a Alemanha então quando eu tava na Alemanha eu sabia que eu precisava racionalizar aquele dinheiro aquelas minhas decisões porque eu estava fora do país, não iria chegar dinheiro para mim, né? Então, ali tudo é muito à vista, não é igual aqui, que a gente tem o cartão de crédito, né? Lá é muito no dinheiro. Então, eu precisava racionalizar tudo aquilo com uma criança. Porque se ela ficasse doente, eu teria que ter esse dinheiro para levar la ao médico, comprar o medicamento. Né? Então, tudo, todas as minhas decisões teriam que ser baseadas no racional.
0: E tu estava vi, sozinha lá na Alemanha com eu ela, aí, Roseli? Ela, e assim, fosse fazer assim. o que lá? Conta engenharia. pra nós um
1: pouquinho. Eu fui fazer um doutorado em engenharia. Fui fazer um doutorado. Tinha uma bolsa então, de doutorado? Tinha uma bolsa, né? Eu já hum. saí do Brasil com essa bolsa. Tá, ótimo. Esse era minha, essa era a minha proteção. Mas Sério. a bolsa, ela também é milhões, né? Ela, você vai viver com uma vida de estudante. Você deve... Sim eu brinco, você desaba no seu padrão de vida né? uhum. eu tinha um padrão aqui, eu tinha um padrão de engenheira e eu fui viver como estudante andar certo. de metrô, de ônibus né? não uhum. ter todos os luxos que eu tinha, ter que escolher os produtos mais baratos no supermercado uhum. porque aquela era a minha realidade e uhum. foi na Alemanha que eu vi que o alemão não é consumista né? uhum. ele visa muito a experiência e não o consumo então foi nesse momento que eu aprendi a fazer escolhas assertivas. Eu não, eu saí daquele pensamento que as pessoas vão pensar se eu não tiver carro,
2: uhum, uhum.
1: como se eu tiver o um carro do ano. Isso foi deixado de lado na Alemanha. Legal. Desenvolve um outro pensamento.
0: Então na época que tu moravas lá com Brenda, a Brenda tinha nove anos, é isso? Nove anos hoje ela tem 19. Hoje tem 19, já faz 10 anos. Tu aproveitaste para escrever o livro, né, Maternidade e Finanças, e, e dentro desse período tu descobrisse, então, que lá na Alemanha as pessoas vivem mais pela experiência do que pelo consumo. Traz um exemplo aqui, porque as nossas donas que nos acompanham aqui no podcast, a maioria tá aqui no Brasil, não sei se as que nos ouvem já tiveram a oportunidade, como tu tiveste, de passar um tempo fora do país, né? E eu acho que essa troca de experiência, ela é bem bacana, assim, da gente começar a pensar que existem outras realidades, existem outras culturas, e que a gente pode trazer alguma coisa aqui para nós, né? Como que tu vê essas experiências? Traz um exemplo prático aqui, dá pra gente entender a questão das experiências.
1: Oh, uma coisa assim, bem engraçada, é o aniversário da criança. Tá. A criança convida apenas cinco colegas da escola, só cinco. É um e número
0: reduzido. É o normal mesmo, convidar é, cinco.
1: Não. E esse, essas cinco crianças vão para casa do aniversariante bater parabéns. Não ah. importa se tem 30, 50 crianças dentro daquela sala de aula, ele vai convidar só assim, cinco. Essa criança vai escolher aquela que ela quer. Então, assim, não é aquela festa, não é aquela coisa de dinheiro que a gente faz aqui no Brasil. Que né? é um e, comércio e, aqui, né? É, e aí eu comecei a refletir o um quanto de dinheiro eu gastava na festa de aniversário da minha filha. Tá. Né? E aí, com essa Já escolha... começou a bater, já, né? Puxa, vida quanto já gastei até aqui? Gente, gastava muito dinheiro naquelas festas. E aí, eu comecei a dar viagens de presente para minha filha, que era o que ela reclamava muito quando morávamos no Brasil, né? Que eu sempre uhum. viajava, porque eu viajava a trabalho, eu era engenheira, viajava para o congresso, mas ela não caía, então ela reclamava. Né? É e aí, eu... E momento algum eu parava para pensar que aquele dinheiro que eu gastava em uma festa de aniversário e que eu nem aproveitava por conta uhum. de todas as demandas, eu poderia investir em uma viagem com ela. Numa experiência. Então, uhum. na Alemanha, eu mudei muito isso.
2: Uhum. Né? Uhum. E aí
1: eu passei a investir mais em experiências, em viagens, e aí a nossa vida foi para outro nível. A gente uhum. aumentou a nossa relação. Né, de desejos, a gente ficava olhando qual era o próximo lugar que a gente ia conhecer. Certo. E um outro ponto também, na mesma linha de escolhas, né, de racionalidade, era o casaco. Porque na Alemanha né faz muito frio, Sim. e lá os produtos são mais baratos, produtos de marca, né, podemos uh -huh. dizer só que o alemão ele só usa um casaco. Ele tá. escolhe um bom casaco e um compra esse. E acabou. Não importa se os outros estão todos em promoções. E promoção na Alemanha é promoção mesmo. O negócio estava 100 euros, vai para 20 euros, sabe? A gente comprava vários casacos mais baratos. Porque uhum. a gente queria sair com casacos diferentes nas fotos, só que a gente ficava com fio. Tá. E o alemão falava pra gente que não importava o casaco, né? É. <risos> o que importava era que o casaco teria que ter proteção, porque a gente ficava assim. Entendi. E aí eu comecei a racionalizar que, de fato, era isso. Pouco importava, ninguém tava nem aí pro o eu estava com o no casaco. Então, eu comecei a ver que eles não se importam com a opinião da outra pessoa. Uhum. Eles tomam uma decisão baseada no racional dentro da realidade deles. Uhum. Então, isso uhum. faz toda a diferença, principalmente no negócio. Às vezes, você vê todo mundo fazendo uma coisa. Uhum. Isso combina com o seu negócio? O seu uhum. cliente Vai aceitar isso, essa mudança? Ah, mas todo mundo está fazendo. Não, todo mundo. Seu, seu cliente não é todo mundo. Seu Exato. cliente tem um perfil, você tem uma persona. Então, entenda que esse efeito manada pode afetar negativamente o seu negócio. E a gente não entende isso. Por quê? Porque a gente não quer ficar de fora.
2: Uhum. O
1: que está uhum. acontecendo? Né? Então, a, essa, essa mudança de pensamento da minha vida financeira, eu aprendi de fato na Alemanha. que eu vivenciava isso. Sim. Era uma uhum. realidade na minha vida. E eu comecei a mudar os meus hábitos financeiros. Uhum. Uhum. Entendi.
0: Nossa, achei bem bacana uh, todas as questões que tu trouxeste. Queria te perguntar o nome do teu pai. Mário Pegado. Como? Desculpa, não entendi. Mário Pegado. Mário, o seu Mário. Nem todo mundo teve um seu Mário aí na vida, né? Que é essa figura paterna que ensinou a gastar menos do que se ganha. É claro que quando a gente está falando aqui sobre falta de dinheiro, se subentende que ou a gente está ganhando menos, né? E, ou então a gente está gastando mais do que poderia, né? Então a gente já parte aqui desse pressuposto. Por outro lado, acho que trouxesse algo bem importante, né? Que é o tipo de padrão de vida, Tu fala, acho que na Alemanha tu precisaste te adaptar a uma vida de estudante, um padrão de vida de estudante, que era o que a bolsa de doutorado te comportava lá, né? Então, acho que essas, essas duas falas aqui são bem interessantes para a gente começar pensando que mesmo que eu não tenha tido um seu Mário, hoje você tem Marlise Rosiele aqui nesse podcast. <risos> e aí, ouça as nossas dicas né? para a gente justamente te trazer essa essa noção, esse, essa direção, esse direcionamento que vai vir aqui através desse conteúdo. Seu Mário ajudou então, Roseli.
1: Bom, sim. E, e ele, assim, no começo, quando eu era criança mais nova, eu falava nossa, mas tá é muito chato, fica tipo, perguntando de loja em loja qual é a Coca-Cola mais barata, quanto tá, e se tivesse 10 centavos, ele não vou ali, que é 10 centavos mais barato, eu achava isso terrível. Tá? Uhum. E quando eu cresci, eu vi que essa é a estratégia de uma pessoa que tem dinheiro. Ela uhum. vai economizar. É claro que ela vai sempre medir tempo versus uhum. o que ela está fazendo. Mas a gente não tem, né? O brasileiro, ele tem vergonha de dizer, não, estou só olhando, eu estou é, só cotando o preço. Ele, uhum. Aí ele acaba aceitando aquilo que ele não pode pagar.
2: Uhum.
1: Porque uhum. Ele, ele tem vergonha de dizer que ele está pesquisando. E isso, uhum. né, então eu cresci, o meu pai sempre falava, vergonha roubar, eu só tô pesquisando, eu sei o valor de dinheiro.
0: Uhum. <risos> muito bom, muito bom, essa fala dele também é excelente.
1: É, o meu pai, assim, e, e aí, nisso aí ele falava, no futuro, amanhã, você vai me agradecer por tudo uhum. isso que eu estou ensinando, porque isso vai fazer a diferença na sua vida.
0: Ah, muito bom é a gente vai seguir aqui para o nosso próximo bloco, para o bloco 2, é o bloco E agora, Marlise? E agora, Marlise? Eu sempre recebo dúvidas através do meu Instagram, arroba Alves Oficial, você que está nos acompanhando, ouvindo esse episódio 15, pode mandar também a sua dúvida, a sua Colocação por lá que eu trago aqui em outro momento, né? No nossa próxima gravação do podcast. Hoje a nossa dúvida: quem nos mandou foi a Ana. A Ana ela tem um restaurante e uma confeitaria em São Paulo um restaurante e confeitaria, né? O mesmo estabelecimento e tá pedindo ajuda com algumas questões financeiras. Eu vou fazer a leitura aqui do que a Ana me mandou através do meu direct do Instagram. A Ana diz o seguinte: abre aspas, minha vida financeira virou do avesso. Meu marido ganhava, em média, de 40 mil reais por mês e tínhamos uma boa condição financeira. Ele adoeceu e hoje vive em uma clínica com problemas de saúde permanente. No restaurante, precisei dispensar uma funcionária e hoje sou eu e minha filha que fazemos tudo na cozinha. Trabalhamos com plataformas como iFood, Uber Eats e outras, mas as vendas por aplicativo não impactam tanto no faturamento total. Minha filha está prestando vestibular. Passou em cinco ótimas universidades, mas não tive condições de matriculá-la em nenhuma. A mais barata era de R$ reais por mês infelizmente eu não tenho esse dinheiro às vezes eu chego na loja e me vejo perdida sem saber o que fazer pois não sei se vai entrar algum cliente e o que ele pode pedir não posso preparar três tipos de tortas esperando que alguém apareça para comprá-las aí ninguém tem interesse e eu perco a venda da mercadoria nós temos que jantar a torta doce por cinco dias já aconteceu muito isso já preparei diversos bolos doces, pudins, todos os gourmets e não vendemos nada não estou mais em condições de perder dinheiro. Nessa semana, entrou na loja uma família enorme, com várias crianças. Temos diversos artigos de chocolate, todos coloridos, com glitter, que chama a atenção das crianças. Os pais não deixaram as crianças comerem nada. Pediram dois brigadeiros, comeram, ficaram um tempão tirando fotos das crianças na nossa cadeira de balanço. Todas as crianças descalças, sujaram toda a cadeira, que é toda branca, marcaram tudo com seus pezinhos. Foram embora e deixaram tudo para nós limparmos. Gastamos mais com os produtos para limpar do que com os seis reais que custaram os doces. E não podemos falar nada, afinal de contas, temos um comércio. Já não sei mais o que fazer com essa falta de dinheiro. Isso está me consumindo. E agora? Uau! Essa, essa, esse relato aqui doeu realmente o meu coração, né? Já conversei com essa dona, já mandei algumas mensagens, troquei algumas ideias com ela. Mas eu quis trazer esse relato aqui para o nosso Dona Cash 15, que é um relato comum, essa falta de dinheiro que nos tira esse norte, né? sem sabermos o que fazer. E aí eu não quero ficar só com esse e agora para mim. Quero passar também aqui para ti. E agora, Roseli, o que tu teria para dizer, para compartilhar com a Dona
1: Ana? Bom, o desafio aí é, é grande. Mesmo que não tivesse acontecido esse problema de saúde um negócio tem um desafio diário, então não é um consolo, mas é uma realidade, é um fato. Todas as pessoas passam por essa dificuldade, porque existe um planejamento para o negócio, existe uma estratégia. E a primeira é, por exemplo, aí ela fala que ela tinha um, um, um faturamento, um salário de marido de 40 mil, porém ela não relata... Se ela reduziu esse padrão de vida, a gente não hum. tem. Se isso aconteceu, muito bem. Se isso ainda não aconteceu, é necessário. Porque não tem mais essa entrada de 40 mil reais. Lembra Ótimo. que eu falei na Alemanha, né? Hum. Dessa realidade. No Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade de ter um padrão e, de repente, ter que se reajustar no padrão mais baixo e a gente ter uma resiliência, um não querer... Mas é necessário, porque você precisa de fôlego para o seu negócio. Né? Então, não sei se ela já fez isso, mas se ela não fez, essa seria a primeira orientação. Só queria é, ressaltar esse teu ponto. Eu também tinha colocado aqui
0: de dica né, essa mudança de patamar. Eu gosto muito da teoria do Gustavo Cervase, quando ele fala que a gente precisa viver três casas abaixo da nossa possibilidade. né? Então, recuar três passos mesmo. Acho que o teu exemplo que tu deste no começo do programa foi bem feliz quando tu disseste que tu precisaste te adaptar lá na Alemanha a uma vida de estudante. Isso acontece de uma maneira muito fácil quando a gente tem uma mudança. Seja uma mudança de estado, uma mudança de cidade mesmo, uma mudança de país, como foi o teu caso. Parece que as pessoas estão mais abertas para mudança. Por que não mudar também agora? Né? Então, por que não mudar diante de uma necessidade? Aqui, claro, é um momento de dor, é, mas poderia ser um momento, por exemplo, em que ela quisesse conquistar um, uma reserva financeira maior e ela optasse por descer duas casas e para depois avançar cinco. Né? Então fazer essa, essa avaliação de mudança de patamar eu acho que é bem importante. Não sei te dizer também se essa dona já fez essa mudança de patamar ou não, mas eu gosto também do Reinaldo Domingos, quando ele menciona nas aulas dele, que ele ministra, que a gente pode economizar em torno de 30% da nossa, do nosso orçamento familiar com cortes básicos. Então, veja aí se o seu aluguel, não, o seu aluguel pessoal, né? não estou falando aqui do negócio, mas se o seu aluguel pessoal não é possível passar para um apartamento menor, onde tem um condomínio menor, vai gastar menos água, menos luz, né? vai ser tudo proporcional. Então, pensa aí, né, dona que está nessa situação, se é possível diminuir esse custo de vida. Rosiele, dica dois Isso aí, tá já na
1: ponta do lápis. A segunda dica é que a gente precisa criar uma estratégia de levar o cliente até o nosso negócio. Não é só fazer o produto, abrir uma loja, né, me tornar planejadora financeira e postar nas redes sociais. Isso não é o suficiente. Isso é só uma informação com que eu trabalho? Agora, eu preciso pegar esse cliente e levar até o meu estabelecimento. Então, para que ela tenha essa redução, né, diminua esse risco de fazer um produto e ele não, não ter o consumo por falta de cliente, ela precisa montar uma estratégia né, de envio pelo WhatsApp, pelo Facebook, falar diretamente com a pessoa, dar um... um um bônus, alguma coisa, se a pessoa for pagar antecipadamente, porque ela já tem parte daquele dinheiro. Então ela, a gente precisa se mover. Né? Não adianta ficar abrir a porta e ficar esperando o cliente, ele não vai. Tem que ser. Até dentro do shopping a gente vê isso. O shopping uhum. paga um funcionário só para ficar chamando as pessoas que estão passando para ir lá uhum. no restaurante, para entrar dentro da loja. Né? Um shopping que todo mundo está ali para comprar. Né? Porém, às vezes a gente está tentando nem ver, está né? distraído, não vê aquela loja. Então, você criar essa estratégia e se perguntar qual é a meta, também, o negócio também tem que ter meta, hum. para que eu produza esse bolo. Quantos clientes, né? quantas fatias eu tenho que vender para eu ter um lucro? E aí, certo. eu ah, vou fazer um bolo de morango, eu preciso vender metade dele, e metade uhum. são seis partes, vamos dizer assim. Então, tá. ou um cliente compra dois pedaços, ou eu preciso colocar seis clientes aqui dentro. Então, uhum. essa é uma estratégia definida. Infelizmente, uhum. as pessoas no negócio não fazem isso. Né? Uhum. Negócios, por isso que, é, infelizmente, as pessoas romantizam muito o negócio no Brasil, né? E não é por aí é colocar a mão na massa e eu sou muito a favor de um contador né porque você tem que se preocupar com essa gerência do negócio e colocar esse negócio uhum. e a contabilidade tem que ficar com quem entende com quem é, tem essa habilidade às vezes a gente quer fazer tudo no nosso negócio a gente não é capaz de fazer isso uhum. né e, inclusive né dependendo desse folgo ou de, desse medo né dessa dessa situação um planejador financeiro irá avaliar esse desperdício, avaliar esse orçamento e quanto tempo você consegue se manter sem a venda, né, sem a entrada de cliente. É preciso, sim, fazer um planejamento no negócio. Ah, eu concordo
0: totalmente contigo, né? Eu acho que essa questão de colocação de metas e estratégias, definição, ela faz parte. Enquanto eu estava falando, eu estava lembrando... Uma cidade que eu visitei aqui no litoral, a gente foi tirar férias ali na... Acho que foi por agosto, mais ou menos, tiramos uns três dias de férias e ficamos aqui numa cidade pequenininha, próxima de Florianópolis. E a gente saiu para caminhar, horário de meio-dia, passamos na frente de vários restaurantes. Nós fomos abordados por todos os restaurantes que a gente passou, né? Já tinha alguém ali com o cardápio na mão, perguntando, vocês já almoçaram? Vem almoçar aqui, né? Aqui a gente tem tal prato, não sei o quê. Então, teve um, uma abordagem aí direcionada. Eu acho que essa tua fala de abordar o cliente, ela é bem importante, aquele cliente que está ali passando mesmo. A outra parte aqui que eu queria mencionar para ela é a questão das tortas por encomenda também, né? Será que ela tem trabalhado bem essa questão de encomendas? Porque, realmente, eu acho que não faz sentido eu fazer quatro, cinco tortas se o meu movimento está baixo. Mas eu posso fazer, talvez, menores, fazer pequenininhas, onde eu vou vender uma fatia já focada naquele cliente que vai vir, né? Ah, então eu tenho uma média aqui de 10 pessoas por dia aqui comendo torta. Ok, vou fazer dois bolinhos pequenos. À medida que vai crescendo essa minha clientela, eu vou crescendo o tamanho da torta, vou fazendo ela maior, e também eu posso fazer essas tortas por encomenda, já que esse, essa é uma expertise aí do lugar, né?
1: Como que tu vê essa, essa questão aí, Roseli? Foi como eu disse, né? É dela usar o WhatsApp, aquelas pessoas que ela tem ali, uhum. e enviar, né? Enviar mensagens, ela consegue falar diretamente com a pessoa de forma instantânea uhum. e criar um, um cupom, um bônus se a pessoa... E uhum. fazer uma encomenda, ela dar algum desconto, né? Claro que ela não... avaliando se ela vai ter prejuízo. E nisso, ela pede um pagamento, né? para ela ter segurança de 50% certo. daquele produto que ela... Então, ela já, ela já tirou o material, que ela diz que ela não Ótimo. pode mais desperdiçar. Uhum. Então, ela precisa criar uma estratégia onde ela vai ficar diretamente com, com novos clientes e tentar fazer essa encomenda, tentar fechar esse, essa venda e ter um, uma antecipação do pagamento. Então, né, se você... É, Comprar, fechar agora, a gente te dá um desconto de 5, 10%. E, então, uhum. ela precisa criar essa estratégia né, de ter essa pessoa fazendo a venda. Uhum. Que seja ela, mas precisa ter essa pessoa que vai fazer a venda. Eu gosto muito quando
0: tu fala dessa criação da estratégia e por outro lado eu fico pensando que muitas vezes para mim foi difícil assim o que que é uma tal de estratégia o que que é isso né como que a gente faz esse negócio eu ouvia muitas pessoas falando sobre isso e não sabia o que fazer na prática então quero trazer aqui para Dona Ana e para as donas as demais donas que estão acompanhando aqui o nosso podcast a questão da estratégia é o seguinte, eu vou colocar aí uma meta, um objetivo durante esse mês. Então, para eu conseguir pagar todas as minhas contas durante o mês, eu tenho que vender 50 mil reais aqui na minha loja. Isso paga todas as contas do aluguel, do condomínio, minha folha de pagamento, os produtos que eu vou comprar e paga também a minha vida pessoal. Né? Então, 50 mil reais dá para tudo. 50 mil reais são quantas tortas? É claro que uma confeitaria e restaurante não vende só torta, né? Então ah, dentro de 50 mil reais, eu tenho que fazer 50 tortas, vender 50 tortas no mês, eu tenho que vender tantos pratos quentes, eu tenho que vender tantos docinhos, né? E fazer uma previsão. E aí, a estratégia vai ser o seguinte, dentro dessa meta macro de 30 dias, a gente pode dividir em quatro semanas. Então, 50 mil, né? Dividido por quatro semanas, a gente vai ter aí 12.500 por semana. 12.500 por semana é de segunda a sábado. Então, nesse segunda sábado, eu vou dividir ainda 12.500 dividido por 7, por 6, né? Que são seis dias, eu vou ter aí uma média de 2.083 por dia. 2.000 por dia é o quê? São quantos almoços, quantos, quantos cafés da tarde... Enfim, traçar aí um, um roteiro do que, que eu preciso vender por dia. E aí eu vou traçar a minha estratégia. Né? Então essa é a minha meta. Qual vai ser a estratégia? Como que eu vou vender 2.080 por dia? Ah, no primeiro dia eu vou fazer um anúncio, uma promoção no Instagram para quem levar o cupom tal vai ganhar um café se consumir tal coisa, tal produto, um combo. Enfim, fazer a estratégia da venda. No segundo dia, eu vou colocar alguém na rua chamando para almoçar lá naquele local. No terceiro dia, eu vou fazer um sorteio numa rádio local, de uma torta. No quarto dia, eu vou fazer tal coisa, né? Então, sempre chamando esses clientes. Tu então, acredita que isso funcionaria na prática, Roseli?
1: Funciona. A, a grande questão é que a gente pensa no curto prazo, né? Toda estratégia, no longo prazo, ela funciona. Então, a gente, quando a gente monta a estratégia, né, a gente tem que dar um prazo longo para ela. Né? ah, eu vou fazer, vou, vou enviar, e se ninguém... Não enviar, é só para se essa ninguém, semana, né? Eu não faço mais. Não, né? Então, você avalia, você cria a estratégia e entra em ação. Ela é. não funcionou, você deve avaliar qual foi o motivo que não funcionou e como você pode melhorar. Porque uhum. isso é o um negócio, você sempre vai ter que melhorar. Sempre vai ter que se adaptar às mudanças do mercado. Então, eu preciso criar a... Olha, eu já desenvolvi isso, isso e isso. E não funcionou. Então, o uhum. que eu ainda posso fazer? Com quem que eu posso falar? Quem que pode me ajudar? Né? Porque a gente chega no nível... Não a gente tem um negócio, a gente acha que a gente também sabe tudo. Uhum. E o mentor, ele ajuda muito a gente, né? Na Alemanha, eu aprendi muito isso. Que o mentor, ele já passou pra, por essa jornada. Então, ele vai facilitar o seu caminho
2: com
1: uhum. uma quantidade, assim, de trabalho enorme, né? Então, assim, por exemplo, eu já contratei uma blogueira, né, uma pessoa, pra, eu já paguei um story, né, Para que eu é, divulgue o meu curso online. E eu não tive vendas e também nem não tive o um aumento de seguidores, o um aumento de visualizações, de nada, uhum. Então, uhum. eu entendi que aquele perfil daquela blogueira não conversa com o meu negócio. Certo. Então, então, eu olhei assim, eu preciso achar pessoas, e aí eu avaliei. Essa estratégia, ela funciona. Eu errei escolhendo o profissional. Uhum. Esse, esse público dela não conversa com o meu negócio. Então, eu preciso agora fazer uma outra pesquisa. E aí é que eu quero... É chamar a sua atenção Se você pensar em entrar na rede social E também pegar uma pessoa para divulgar o seu trabalho O público dessa pessoa Precisa conversar Com o um seu público Com um o seu negócio Por exemplo, alguém que fala de coisas fitness Dieta uhum. fitness, Esse público não vai conversar Com a sua docia né? certo. Então a gente uhum. tem que ter Essa clareza E esses erros, eles fazem Parte do aprendizado né? Uhum. Eu sempre falo, no investimento, né, quando nós erramos, é, é uma aula cara. Uhum. Uhum. É um valor caro para aprender, Sim. O não é o que ele tem, né? mas a gente continua investindo. Então, é necessário ter um pouquinho de reserva né, de capital para investir em propaganda, em divulgação. Existem uhum. várias formas né? e cada negócio ele, ele se adequa Há um tipo de propaganda, mas é muito difícil o negócio se manter sem divulgação. Uhum. Desde uma mensagem. Eu já até, eu até brinco, né, que antes de eu ser escritora, eu achava que era a editora que vendia o nosso livro. Ah. <risos> e depois eu descobri que é o autor que Sim. vem. Uhum. E eu até brinco, eu falei, gente, ó, eu vou lá no semáforo, vou pegar meu livro e vou ficar vendendo. <risos> uhum. Então, assim, eu já entendi uma coisa e eu vivo, não vou dar essa estratégia aqui. Vou, por quê? Porque já que sou eu, eu vou ter uhum. que colocar a mão na massa, né? Então, uhum. quando você entende que é você, não tem outra pessoa, que é você que tem que fazer, você
0: vai ter que colocar a mão na massa. Exato, exatamente, e se colocar a mão na massa é literalmente bem importante no negócio dela, né, ela coloca a mão na massa por lá. E é importante a gente mencionar sobre isso. Existe uma cadeira aí que precisa ser ocupada, que é a cadeira da dona do negócio. A da dona do dinheiro também. E daí eu faço aqui essa pergunta para você que nos mandou, a dona Ana que nos mandou aqui essa, essa colocação, mas também para você que tá nos ouvindo em outro momento aqui esse podcast e, e não tem ainda um controle financeiro. Será que o controle financeiro do seu negócio está em dia, você consegue entender como que entra dinheiro, como que sai. Então, a minha dica que é bem simples. Fazer um fluxo de caixa. Se você nunca fez isso, pega papel e caneta. De uma forma muito simples, você vai anotar o saldo de hoje do seu banco, do seu caixa, quanto que a sua empresa, o seu negócio tem em dinheiro hoje. Nesse momento que você está ouvindo, você vai anotar. E daqui para frente você vai fazer anotações do que que você recebeu e do que que você pagou. Então esse é o fluxo. E aí amanhã, claro, é outro dia, você vai fechar o saldo novamente. No dia seguinte você vai fechar o saldo novamente, para que esse acompanhamento de entradas e saídas que pode acontecer numa planilha, pode acontecer num aplicativo, ele aconteça de fato e você tenha ciência de para onde o seu dinheiro está indo. E aí fica aqui essa essa orientação também para dona que nos mandou, né, de fazer esse confronto de contas. Quanto que é necessário eu vender todos os meses para pagar as minhas contas, da empresa, as minhas contas de casa, da onde que está vindo o meu dinheiro para bancar, lá em casa também, né, eu e minha filha, e aí fazer essa avaliação aí, pessoal.
1: É, as criancinhas lá, né, que ela comenta, ela perdeu uma grande oportunidade de divulgar o negócio. Porque ela bateu uma foto sozinha da cadeira, ah, vem aqui, que nós temos esse balanço, né? Não é tão atraente. Então, já que ela, ela viu que ela só, só vendeu dois brigadeiros, ela pedia autorização daqueles pais lá, ela tem que ter um documento ali, né? Só para assinar, olha, eu gostaria de bater fotos com vocês para divulgar na, na rede social, não sei o quê. E eles assinavam, então, ela postava aquela foto convidando... Os pais, né? Dizendo, ó, aqui tem espaço para a sua criança. De então, infelizmente, ela não teve essa visão. Porque a gente pensa, né? Isso acontece com a gente também, né? Como com ela. Que o negócio dela é só vender, né? Uhum, uhum. O bolo. O negócio dela é atrair as pessoas para dentro do negócio dela. E ali ela faz a conversão. Então, ela, nessa foto aí que custou, né, vendeu seis e teve um prejuízo com um material de limpeza muito maior, ela poderia converter porque ela teria na prática algo palpável, porque o ser humano é assim, né? Uhum, uhum. Você tem dois restaurantes. Um tem uma pessoa e o outro não tem ninguém. Você vai onde tem uma pessoa, né? Exato. Então, a foto que tinha crianças ali no, no, no balanço dela, isso atrairia outras pessoas. Uhum. Né? Às vezes, é, é, o, o negócio é assim, sabe? Você tem que fazer uma limonada. Uhum. <risos> né? então, alguns estão chorando, outros estão vendendo isso. E, e o empreendedor, o empresário, ele é assim, ele tem que ver uma oportunidade naquela dificuldade que ele está passando aqui. Uhum. Ele não pode deixar uhum. passar. Então, tem que ligar, vai subir no balanço. Então, eu vou pedir autorização, eu já uhum. tenho uma autorização aqui só para pedir assinar, para que eu possa usar a imagem que tem que depois... Mas eu não é, já teve problema com isso. Então, você deixa, Perfeito. eu, eu postar, tá? faz uhum. as fotos e mostra, ó gente, estamos abertos, aqui você tem espaço para o seu filho, e uhum. tá? uhum. outras coisas. Isso, né, seria uma propaganda muito mais barata do que ela de fato pagasse alguém, algum modelo, alguma blogueira, para uhum. fazer propaganda do negócio dela. Né? Então, Legal. esses reais que entrou seria o gasto que ela teve, seria muito mais barato uhum. se ela tivesse a assinatura do, dos pais publicar ter as
0: crianças no balanço. Legal, acho que é bem interessante essa tua fala e vale também para prestações de serviço, né? Não só para quem é, precisa atrair uh, um cliente para o seu estabelecimento, mas também para prestação de serviço. Por vezes, né? Eu e Rosiele já fomos convidadas para lives, por exemplo, para Canais do YouTube para fazer algum tipo de divulgação do trabalho através de falas como essa que a gente está gravando gratuitamente, né? Para você que está nos acompanhando. Só que indiretamente esse conteúdo pode chegar para pessoas que venham precisar dos nossos serviços e nos contratar. Então, acho que é na mesma proporção, mesmo que aquela família tenha gastado somente seis reais ela poderia ter sido uma família potencial. E eu acredito muito que vai também dessa mudança de olhar. Porque, é claro, nesse, nesse turbilhão de emoções que a nossa dona está passando, de ela ter que dispensar funcionário, está ela sozinha na cozinha com a filha, as duas estão fazendo tudo, tem uma sobrecarga aí de trabalho que elas podem não estar enxergando isso como oportunidade. Então, a frase que eu quero trazer para você, dona que nos acompanha, é assim, em tudo pergunte qual é o aprendizado que eu tiro daqui. Então, diante de uma situação, diante desse limão, qual é a limonada que eu posso fazer? Qual é o aprendizado? Qual é a situação? O que, que eu preciso aprender com isso que está acontecendo na minha vida para que eu ganhe aí outros patamares? E eu vou trazer aqui também, já concluindo né, esse bloco, a questão da culpa, né? Eu senti ali naquela fala uma questão de culpa relacionada a não conseguir pagar essa universidade para a filha. Afinal de contas, a filha passou em cinco universidades, a mais barata era de R$ reais. eu não tenho esse dinheiro. Ok, a gente entende que num período anterior, talvez a tua família conseguisse bancar essa universidade, hoje não mais? será que você, né, que está acompanhando, você dona, você teve a oportunidade de seus pais bancarem a sua universidade? Talvez você também não tenha tido, né? Eu não tive essa oportunidade, eu tive que correr por conta própria aqui. E eu acredito que quando a gente se desenvolve nessa questão de por conta própria, eu vou atrás, né, vou fazer acontecer, claro que é mais fácil, hoje os meus filhos têm essa condição? Tem. Só que quando a gente se desenvolve aí por conta própria, a gente ganha outras habilidades que a gente não ganharia se tivesse alguém nos bancando o tempo inteiro. Então, vamos pensar que estamos construindo novas habilidades aí para tua filha que isso ninguém vai roubar dela com o tempo concorda Roseli como é que tu vê essa questão por aí
1: é quando a gente ensina a educação financeira pra criança o não ele faz parte da educação financeira uhum. que é o que vai acontecer no futuro né o não você não terá isso agora eu não posso comprar e sempre explicar não não tenho dinheiro explicar o motivo porque essa criança que recebeu esse não, ela vai crescer um adulto mais consciente. E a vida adulta vai fazer isso. Ela vai, vai ter agir, vários não na vida adulta. Né? Como ela vai reagir. Então, esse momento da vida dela, ela recebeu um não da vida. Né? Um não, não posso. Mas é um não momentâneo. Uhum. Né? Não é um definitivo. Ela ainda é muito jovem. Ela consegue ainda ou ganhar uma bolsa, ou fazer dinheiro trabalhando, aumentar os ganhos da confeitaria uhum. para poder pagar, ou passar em uma universidade pública. E é nesse ponto que eu explico o que o meu pai fez comigo. Uhum. Né? O meu pai, quando nós éramos crianças, ainda nem pensava em fazer propriedade, ele já comentou que ele não teria condições de pagar universidade para quatro meninas. Nós somos uhum. quatro eu sou a caçula, entendeu? Então, ele Sim. já deixou isso muito claro. Ele falou, se você quiser fazer uma universidade, você terá que passar em uma pública. E por isso, você terá que se dedicar desde agora. Porque isso vai fazer... Não adianta querer estudar quando você chegar lá. Você precisa estudar agora. Então, principalmente eu, minha segunda irmã, a gente tomou aquilo como uma necessidade. Porque na minha uhum. cabeça, ficou muito claro... Que ele não iria conseguir pagar. Uhum. E aí, eu e essa irmã, né, todas se formaram, só que duas, eu e a minha irmã, né, a outra engenheira, nós entramos na Universidade Federal. Uhum. E as outras duas que foram para particular, elas que pagaram, uma teve bolsa uhum. e a outra pagou. A gente, é, nós fomos guiadas uhum. para aquela decisão final ali. Ó, você decide, eu vou ter estudo agora e entro numa federal, uhum. você vai ter que arcar com esse custo. Né? Então, é, eu sei que nós, pais, nós queremos proteger os nossos filhos e não tem nada de errado com isso. Exato. Mas nós também temos o dever de estimular o nosso filho a fazer escolhas, a se uhum. preparar para o futuro. Porque, na minha cabeça, antes eu achava, nosso, meu pai era todo, era não sei o que, era de vaca. Mas hoje, eu penso assim, ele nos preparou para uma possível falta. Uhum. Se ele voltasse no meio do caminho, nós saberíamos lidar com essa dificuldade. Certo. Entendo. Então, quando eu ensino, falo sobre dinheiro, sobre educação com meu filho, eu não estou na mesquinhagem, eu não estou querendo só economizar. Uhum. Eu tenho que se preparar para seguir em frente sem uhum. a minha ajuda. Nossa, Fantástico, fantástico isso,
0: Roseli. É, estamos chegando aqui no final já do nosso podcast e aí esse nosso próximo bloco é o momento da gente oferecer aí os aprendizados o que que nós aprendemos até aqui. Eu vou trazer aqui um resumo de tudo isso. O que, que aprendemos? E agora o que aprendemos? Primeiro de tudo, aprendemos que nem todas temos um pai chamado Mário aí na vida, né? Então, pai da Rosiele foi um grande educador financeiro, nem todas tivemos, mas temos a oportunidade de aprender a partir de uma decisão consciente. Se eu decido que eu quero evoluir financeiramente, que eu quero uma outra realidade financeira, eu posso sim colocar isso em prática. Atenção ao seu padrão de vida. Se é necessário descer dois degraus, ter um padrão de vida mais simples... Para se adequar à sua condição financeira hoje, faça isso para que não gaste mais do que ganha. Rosiele trouxe uma questão importante, que na Alemanha é necessário, é, é ensinado viver a experiência, muito mais do que além do consumo. Como que estão as suas experiências aí na sua vida? Isso, quando vivemos a experiência, o fato que vem junto é eu não se importar muito com o outro. É uma decisão racional sobre o caminho que eu quero seguir. Já falando do negócio, falando das nossas donas aqui de negócios, lembre também de traçar metas, traçar metas de onde quer chegar e, claro, com elas, trace estratégias. Pense qual vai ser a estratégia para que eu consiga alcançar aquela meta. Lembre que o seu negócio precisa ser como um imã de atrair clientes. Quanto mais clientes visitam a sua empresa, o seu negócio, mais eles vão consumir. E o último ponto que eu quero aqui trazer é não se culpe pela sua jornada, por aquilo que está, que já aconteceu no passado. Eu sempre gosto de pensar que o que me aconteceu, ou as minhas escolhas, foi o melhor que eu pude fazer para aquela ocasião. E agora também. E você está fazendo e está dando o seu melhor. Para a gente encerrar, vamos para o nosso último bloco, que é o bloco do GPS, onde a gente oferece o GPS para as nossas donas. E agora, para onde vamos? Vamos de GPS. Rosiele, qual é a tua indicação? Um livro, um filme, um texto? O que que tu indicas para as nossas donas que nos acompanharam até aqui?
1: Oh, trouxe aqui esse livro aqui que está na minha mão. né? Quem qual tá é o é um livro? Conte-nos para quem está só nos ouvindo. É o Gustavo do Gustavo Cerbasi, empreendedores inteligentes enriquecem mais. É, quando nós abrimos um negócio, independente do, do nosso nível de conhecimento que a gente tem naquela área, a gente tem que entender que isso é um investimento. E um negócio é mais arriscado do que investir em ações. E você está ali no seu emocional, porque a sua renda, a sua receita depende desse negócio. Então, estudar sobre esse negócio, esse livro mostra... As estratégias, mostra os erros que vários empresários já cometeram que talvez você possa estar cometendo no seu negócio então entenda que o primeiro investimento no seu negócio é no seu conhecimento, é ele que vai gerar renda, lucro e um grande faturamento no seu negócio, então você precisa investir em você, investir em conhecimento para poder melhorar a rentabilidade do seu negócio então, esse livro é uma excelente recomendação para você
0: ah, excelente. Eu quero recomendar hoje, pela primeira vez que está nascendo por aqui, até esse episódio ir ao ar, eu imagino que já foi lançado, o livro GPS da Evolução Financeira, Segredos para um Caminho de Prosperidade, de minha autoria, que vai em breve ser lançado. Então, querida dona que está aqui nos acompanhando, talvez quando você está ouvindo esse episódio, o livro já está disponível. Quero indicar sim, porque eu acredito muito no conceito que é trabalhado ali e tenho certeza que vai te ajudar a pensar as questões financeiras por aí. Rosiele, me conta como que as pessoas podem te achar? Se alguém quiser, não, quero procurar a Rosiele, fazer um planejamento financeiro com ela, como que as pessoas te acham?
1: Ah, você pode me achar pelo Instagram Rosiele Pegado, né? Rosiele Pegado, tudo junto, igual como está escrito aqui. E no canal do YouTube também tem vários vídeos, desde como sair de um, de um endividamento, como começar a investir, quais cuidados que você deve ter ao começar um negócio. É Rosiele Pegado. E eu convido você a conhecer o meu site, onde lá tem várias dicas, desde como planejar né? a chegada do bebê, como planejar a entrada do seu filho na universidade, que tem um custo alto, que a gente pode ter visto aí, né, como nós vimos, e é rosiellepegado.com.
0: Ótimo! Então, vai lá no site da Roselle, procura lá no Instagram e, Roselle, muitíssimo obrigada pelo teu tempo por estar aqui conosco no Dona Cash e até uma próxima oportunidade.
1: Marlizi e a sua equipe, muito obrigada pelo convite, né? Estou sempre à disposição para ajudar as donas aí, esse negócio ah, ah, que que bom. seguindo com GPS financeiro, uma rota de sucesso financeiro
0: Amém. bom, gente, estamos encerrando por aqui, nós nos vemos no próximo episódio não esqueça de printar a sua tela, você que está ouvindo aí em alguma das plataformas printe a sua tela, compartilhe lá nos stories do Instagram e marca arroba Marlise Alves Oficial que eu vou marcar Rosiele Pegado também muito obrigada e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição.
2: cial